0: Whether your kids are taking notes or passing them, reading textbooks, or sending texts, there will still be lots to see this school year. And that's why Pearl Vision wants to help you ensure they see it all. So they're covering the out-of-pocket cost or your insurance co-pay for your eye exam. Schedule your family's eye exams at pearlvision.com. Valid prescription required. Valid at participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 10-31-2021. Exams available at the Independent Doctors of Optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors employed by Pearl Vision. Bentornati o benvenuti su Mangianastri, io sono Jonathan e questo è Lato B. Allora, per chiunque non abbia ancora capito cosa diamine sia questo Lato B, è molto semplice. È una chiacchierata informale su alcune tematiche che spaziano dai videogiochi ai film. E infatti per fare questa cosa non sono da solo, sono con Davide, che ha la pagina Consigliami un film e che quindi ne sa molto più di me sui film. Ciao a tutti
1: amici cinefili e non, io sono Davide, come ha detto Jonathan, sono uno dei due admin di CKUF, consigliami un film. E niente, siamo tornati!
0: Finalmente. Di nuovo!
1: Ciao, come state?
0: <ride> Secondo me stanno abbastanza bene e stanno temendo un nuovo lockdown, ma guardiamo il lato positivo. Se c'è un nuovo lockdown potete guardare un sacco di film e far felice Davide.
1: Ma io non sono felice perché non esce più niente al cinema, cosa vado a vedere al cinema? No, Greenland?
0: No, c'è Lockdown madre, all'italiana. Il che va
1: a tirare pugni e cazzotti ai meteoriti.
0: C'è Lockdown all'italiana, c'è Ezio ah, okay, ok.
1: No, 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 ma sicuramente dovrò vederlo due volte, perché meritano i soldi quelle persone. Lasciamo stare.
0: Bene, lasciamo stare e iniziamo questo episodio di Questoggi. L'episodio di oggi è particolare, oserei dire, nel senso che si parlerà un po' meno di musica e un po' più di film. Oggi vogliamo porre l'attenzione sulla narrativa e andare a comprendere quando il, troppio, il troppo... stroppia. Il troplot. Il troplot Guarda stropp. come ti ho oh! inventato il nome dell'episodio. Il troplot! Bellissimo. Ok, quando il troplot stroppia. Per farlo abbiamo preso tre esempi, secondo noi, illustri, due cinematografici e uno videoludico. Uno videoludico che io non ho giocato, quindi mh, il protagonista di questo episodio è Davide, ma fa niente, è un ospite ben più che gradito. Partiamo subito a bomba, credo che il primo lo riconoscerete, avrete anche letto il titolo del podcast, o avete visto l'immagine, ed è un brano sensazionale.
1: Oh, che bella! E questa, per coloro che non l'hanno riconosciuta, uh, spero in pochi, è ovviamente uno dei temi principali di una delle saghe uh, cinematografiche più belle, più famose della trilogia, più bella e più famosa del cinema, ovvero Il Signore degli Anelli. <ride> um, Star Wars, Star Wars, Star uh, in Star particolare
0: Wars. il Steam. Maybe the force beats you che la forza sia con te, è eh, uno dei, t- penso che sia il tema più, più bello secondo me sì, 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 perché c'è
1: quello iniziale pa, 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 pa.
0: No, sì, no, c'è sì. la fanfara iniziale pa, 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 pam, pam, che è strabello e poi la marcia, la marcia imperiale, imperiale quella di Darfè. però questo qui è quello, è anche quello che ha, ha avuto molto più spazio nella nuova trilogia che è quella di cui vogliamo parlare oggi
1: Esatto, perché siccome gli episodi di Star Wars sono 9 uh, no, più 2 spin off, Rogue sì, One, più una
0: serie eh, televisiva,
1: sì, 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 più anche la serie televisiva dei cartoni, più film, più fumetti, e uh, qua iniziano mm. i problemi, ragazzi miei. È per questo. Uh, ok, facciamo che, che sono 9. <ride> esatto, esatto, facciamo finta che siamo 79, okay. um, ma di quale episodio dobbiamo parlare? Del più recente ovvero la camera dei segreti uh, esattamente no ovvero
0: l'ultimo che è il, r- il ritorno degli Jedi no com'è che si chiama? magari eh, la, la merda di fumante Skywalker. ah no scusami <ride> <ride> lascesa, direi
1: um, comunque l'ascesa di, di Sky Walker, Skywalker film del 2019 e capitolo conclusivo di questa nuova saga uh, uscita nel 2018. 2015, perché 2015 il primo che è il risveglio della forza 2017 gli ultimi Jedi e
0: 2019
1: l'ascesa di Skywalker Ora, questa saga per chi non lo sapesse si comporta da sequel anche se in parte reboot e su questo poi ci torneremo dopo perché è uno dei problemi di questa saga Uh, rispetto a uh, episodio 4, 5, 6 che sono quelli originali, quelli degli anni 70, uh, 80.
0: Mm. E per chiunque non stesse capendo come mai gli originali sono il 4, il 5 e il 6, anche se credo che siano gli stessi di Marte dell'altra volta, uh, la trilogia originale è stata poi seguita da una trilogia prequel Esatto. E poi sono usciti diversi cofanetti, diverse edizioni, che l'hanno rinumerata con 1, 2, 3, la trilogia prequel uscita a cavallo con, con gli anni 2000, e 4, 5, 6, la trilogia originale. E poi l'ultima, che diceva Davide, 7, 8 9.
1: Esatto, e se la trilogia prequel è stata tanto odiata, soprattutto i primi due... Eh, non si può dire di meglio di questa, questa nuova trilogia. Um, questo perché?
0: Ecco, allora, iniziamo un attimo da un po'. Episodio 7 ti è piaciuto a te? A me è piaciuto Episodio 7, un botto. Okay. Cioè, ricordo che quando sono andato... Cioè, un botto, lo so, è strano, potrebbe essere opinabile, ma quando sono andato al cinema a vedere Episodio 7, mi è piaciuto davvero tanto.
1: Ok, a me invece è piaciuto... Così, 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 così. No. Mm, sentivo già un po' odore di c'è qualcosa che non funziona, però, però non però aveva funzionava. fatto schifo, cioè sì, 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 sì è semplice, è un bella... episodio 4 tonia. in HD, sì, esatto, <ride> episodio 4 che si autocita, e a dire, guarda, 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 guarda quanto è bello Star Wars, bravo, bravo, esattamente, um, episodio 8 invece, episodio 8 mi era piaciuto di meno, So mm. che a te è piaciuto di più. A me è piaciuto un botto, episodio 8, credo che sia tra i miei tre preferiti della saga. Uh, tecnicamente credo che sia l'episodio più bello, ha una fotografia che è qualcosa di, sì, di sì, clamoroso. È vero. È vero. E mi è piaciuto tanto per il motivo per cui non è piaciuto a tanti, ovvero uh, il fatto che voglia un po' distruggere le fondamenta di Star Wars e
0: creare qualcosa di nuovo, qualcosa di suo. Ho temuto che dicessi... Che fosse per Leila che vola nello spazio. Ah no. <ride> Perché quello è il motivo per cui fa
1: schifo non È quel la film. scena più bella del film. No, eh? è
0: terribile. Però... È... Vabbè. No, no.
1: Eh, lei ha la forza, fine. Lo dicono tanto, lo dicono anche nel 9. Ed è l'unica cosa che mantengono. <ride> sì, ha la denchi. forza
0: di respirare nello spazio. Cosa che poi avranno tutti in episodio 9. Quando cavalcano quei cavalli sulle navicelle spaziali. Oh, la lasciamo. Dio e poi episodio 9 episodio 9 ti è piaciuto Davide madonna no
1: episodio 9 credo che sia stato il film forse più brutto che ho visto nel 2000 cioè più Quella, che più brutto no dai
0: più brutto no più che Hai. più
1: brutto è quello che mi ha deluso di più sicuramente ah, okay.
0: anche perché esteticamente è incredibile e eh, vabbè grazie E musicalmente eh, anche
1: Anche lì, grazie Vabbè, esteticamente grazie no Nel senso ci vuole comunque un impegno per per fare qualcosa di esteticamente Musicalmente
0: c'è John Williams Quindi si puoi dire grazie
1: Allora, perché ne stiamo parlando male Per la narrativa Da da dove iniziare, sì Ma ma per un miliardo e mezzo di cose Allora, il problema principale di Star Wars 9 È che purtroppo è stato fatto da un regista diverso Da
0: dall'otto. Esattamente. Ma uh... spiega questa cosa perché un registro diverso è un conto. Tutta la retroscena che ci sono è abbastanza avvincente. E- esatto. Allora, mh, partiamo un attimo dall'inizio. L'episodio 7
1: fu diretto dal nostro amico JJ Abrams, che è un famoso produttore, ad esempio prodotto Lost e così via. Ehm, niente, l'ha diretto. Star Wars 7 è piaciucchiato, comunque ha fatto un botto di incassi, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, alla regia dell'otto non ci sta più G.J. Abrams. Ci sta Ryan Johnson. Uh, che probabilmente qualcuno di voi conosce perché ha diretto uh, Nice Out, Cena con delitto. Anche ah, di cena, okay. non c'è niente, però. Beh. Uh, È l'unica
0: roba che conosco che ha diretto. Tra l'altro.
1: Sì, credo che abbia diretto qualche altro episodio. Non mi ricordo. Comunque, vabbè, in realtà, Ryan Johnson ha e ha fatto un pochino quello che voleva lui. Ma perché, appunto, come ho cercato di spiegare prima, episodio 8 è un film che tenta un pochino di distanziarsi dalla saga, evita di fare quello che aveva fatto. Che avevano fatto i pre, quello vero? provare a ripetere lo stesso schema dei primi tre e cerca un pochino di allontanarsi, prendendo una strada un po' sua, eh, anche rispetto ai personaggi vecchi. Ad esempio c'è un Luke un bel po' diverso, eh, abbastanza riconoscibile rispetto a come si comportava nella trilogia originale.
0: Però c'è un grande difetto oltre a Leila che vola.
1: C'è un grande difetto oltre a Leila che vola?
0: il cattivo.
1: Snoke, esattamente um, sì. C'è cioè un altro, vabbè. L'altro problema de, de, del lotto è il fatto che questo cattivo che si pensava fosse il nuovo Palpatine
0: uh, crepa. Spoiler, <ride> <E> <ride> senza in realtà sapere niente. finto, tra l'altro. Sì. Cioè, è tipo il mandarino di Iron Man 3. Sì, cioè, più che altro
1: non si sa niente di lui, pende a scompare. Ma questo perché eh, secondo me Ryan Johnson voleva dare un po' pe- più di caratterizzazione a-, a Ben Solo. Che secondo me era l'unica cosa buona di questa trilogia. E voleva un pochino renderlo più autonomo, un pochino più su una sua strada. Um, ora, se Ryan Johnson ha tentato di fare questo, la regia poi del 9 non è andata lui perché lui, appunto lui doveva farsi su una Vis Out, ma è andata di nuovo a Gigi Abrams. Che ha visto il film di Ryan Johnson, ha detto: Ah, bella merda! Facciamo che lo tolgo completamente <ride> dalla trilogia. Triolo, trilogia. E, e all'inizio
0: m- di episodio nuovo metto una quantità infinita di testo da leggere Tor, che elimina canse. tutto il film precedente e cambia boh, spazio-tempo e ti porta in un'altra linea temporale. Sì, ma m- vabbè,
1: <ride> ha deciso di fare questa scelta. E tu dici. Ok, ma l'ha fatta quest- con senso? Cioè questo Redcon eh, è sensato? Segue un filologico o è completamente buttato a caso? Spoiler, è completamente buttato a casa. Porca miseria, porca <ride> miseria. Questo perché un sacco di cose che erano state affrontate nel lotto, come ad esempio questa indipendenza di Ben Solo, che cerca di non essere, neanche c- cerca di allontanarsi, uh, sia dal, proprio dal lato oscuro, sia da un padrone che lo controlla. Uh, che dal mito di Non c'è, esatto. Questa cosa qua non c'è, perché esatto. la prima scena che ti, fa, che ti mostrano è lui che cerca Palpatine. <ride> e tu dici, Ok. C'è no, la uso. prima
0: cosa che dice è perché, non è mica morto, basta. <ride> da, e,
1: perché? Ecco, perché è ancora qui? Anche questa cosa qua, madonna, um, nel 6 era stato tribellato, esploso, distrutto sì, completamente, sì. e nel 9 ti dicono, è eh, la magia dei Sith... Mm. Okay okay, ok, ok, va bene. Um, quindi prima cosa che non funziona rispetto a con quelli precedenti. Seconda cosa, c'era mh, tutta una mezza storia tipo romantica così tra uh, John Boyega e la ragazza asiatica sì, che adesso non sì, mi ricordo, sì, sì. nell'otto, n- n- niente, scompare
0: tutto. Ehm Okay. Ma anche il pilota Che non mi ricordo come si chiama Perché tanto Finn. sono inutili non, non No, il Finn neanche. è lo Sum trooper. Ok No, che però è forse è John boh, ma Vabbè, tanto chi se ne frega Tanto vengono eliminati Un
1: altro problema di questo film è che i personaggi Sono tutti inutili Perché
0: l'unico personaggio che conta è Ray E Ray di qua E Ray che passa al lato scuro della forza E Ray che torna al lato buono della forza Erei Ray che bacia ben solo.
1: Erei è un bel personaggio secondo te? Fast. <ride> ok. terribile, ma, ma perché è scritta malissimo. Ma è perché, un... allora, prima fa una cosa, poi ne fa un'altra, poi mh, è scritta in un modo, sì, sì, poi sì. è scritta in un altro. È terribile, cioè, è,
0: è un personaggio che torna continuamente al punto d'inizio senza motivo, e non riesce
1: comunque poi comunque ad andare avanti cioè, non ha comunque uno sviluppo um,
0: per intenderci
1: mh, sin dal 7 non si capiva bene da dove fosse uscita questa uh, Ray Palpatine tra l'altro um, perché cioè questo aveva la forza mh, senza un motivo particolare uh, nell'8 questa cosa ti viene detta cioè nel senso non ti viene spiegata apposta cioè ti dicono lei in realtà non è un nessuno questo sempre per il fatto che G. G. Abrams, eh, Ryan Johnson voleva uh, staccarsi un po' dal canone classico di, di Star Wars. E come
0: cosa era strafiga. Sì, C'era cioè, una delle e... poche cose, non poche, una delle cose che mi era piaciuta del lotto, il fatto che lei fosse nessuno.
1: Esatto, perché cioè, nel senso è, ti aiutavano comunque a empatizzare ancora di più perché sì, tu esatto. sei rage comunque, cioè tu sei il. Lo stronzo che. Non, che ha i poteri senza in realtà una, una vera motivazione, ma questo perché la, sco- la forza può scorrere in chiunque. Ti viene esatto. detto ovunque in, in Star Wars. Ed è una cosa bella. Nell'8, invece, si fa un passo indietro. Ma non uno, almeno no, no, 44. Ne, nel 9,
0: nel 9 si fa un passo indietro. Ecco,
1: nel 9, scusate. Perché ti viene detto che Ray, in realtà, è la nipote di Palpatine.
0: E già qui c'è un problema perché credo che tutti si stiano chiedendo come può. Quell'essere decrepito procreare. Ecco. Che già <ride> è, è una già. domanda interessante.
1: No, e poi soprattutto in realtà questa cosa alla trama non aggiunge nulla. Niente. Cioè perché lei non ha troppe pare mentali sull'uccidere il nonno, su che altro. sta. Non gliene frega star? niente. O meglio, lei è sempre lì in bilico, è sempre un po'... Sul lato grigio, no? Perché il lato, il lato scuro. C'è Ben che gli dice: Vieni dal lato scuro. Il lato buono ci sono i tuoi amici che gli dicono: Vieni dal lato buono. E lei è sempre un po' sempre un po' però verso i suoi amici. Però non hai mai quella Quindi... cosa che dici ok. Adesso passa da quel lato là, ce l'avevi nell'otto, ma una volta che nell'otto ormai è superata. E lei ha preso la sua scelta. Che senso ha ripor- riproporla nel 9? Beh, perché Nessun...
0: l'otto è stato cancellato, esatto, esatto,
1: esatto. esatto. Capite bene quindi che i problemi di questa. problema di questi. No, i problemi, dai, diciamocelo. I problemi di, questa, di questo nuovo episodio,
0: uh, al di là dell'essere narrativi, è proprio che è stato pensato male. Sì, sono legate allo sviluppo anche, a come è stato portato avanti, a come Disney ha gestito i suoi registi, a come ha. Pensato alla scaletta e tutte quelle parti lì che noi non consideriamo ma che fanno in modo che si lavori bene o si lavori male.
1: Che fondamentalmente non è stato pensato prima.
0: Esattamente. Eh,
1: a differenza, ad esempio, non voglio sempre prenderlo in causa, però l'MCU, ok? Eh, quello è stato scritto, è stato ideato con, in senso, cioè pensando a quello che ci sarebbe stato sì. dopo. E e questo appunto poi si è è visto, ogni episodio sembra un episodio a sé ed è scollegato dagli altri, non si riesce mai a capire se questi episodi sono dei sequel o vogliono ributtare completamente il mondo creando delle nuove regole, creando dei personaggi che in realtà prima erano qualcosa e poi erano qualcos'altro, non si sa mai. E, vengono e questo
0: buttate lì delle, delle tematiche che poi vengono, cioè, non vengono chiuse, rimangono aperte. C'è tutto il discorso di Darfener, cioè, Ben Solo che guarda Darfener, è una roba che non si chiude mai. Rimane lì ha una maschera che lui guarda, fa spacca la camera. <ride> Basta. No, è...
1: Sì, è in realtà è... Cioè, è un gran peccato, uh, soprattutto per Ben Solo, perché Ben Solo poteva essere veramente. La svolta di questa serie c'è un cattivo che non è cattivo e basta. È un cattivo che ha una sua complessità eh, perché, diciamocelo, Darth Hanner, per quanto sia iconico, per quanto sia riuscito a incarnare l'idea del mare puro, in realtà questa grossa caratterizzazione, se togli i prequel, non ce l'aveva. Cioè, è una caratterizzazione estetica ed è molto minacciosa ed è per quello che è entrato nella, nella saga. È un po' come Sauron, ok? Sauron è. Sì ok va bene okay. ci sta ci Sono sta. i cattivi quelli puri Poi è figo perché nel 6 ti spiegano che in realtà lui non è così malvagio Però diciamo che lì per lì è un sì, po' beh, quello è che
0: Nel 6 si redime tra virgolette sì.
1: Ben Solo invece aveva delle questioni morali molto complesse aveva un padre che non lo lo accettava questi sottoposti che in realtà non lo vedono come leader ma lo temono e basta lui stesso che da una parte è attratto da Rey dall'altra vorrebbe più stare sulle sue cioè c'è tanta ciccia che poi purtroppo viene bruciata Porca miseria, sì,
0: totalmente tra l'altro con un fantasma un della forza a caso ah, di suo padre, forza, nel 9
1: c'è sì. appunto il nostro amatissimo Harrison Ford che arriva e dice, che tu sei mio figlio, è mi è hai ucciso, eh. po- però tu sei mio figlio, e ti vorrò per sempre bene, bello, ma uh, viene a caso. Ma è
0: un fantasma della forza laddove Harrison Ford non, non, non era detentore ah, sì. della forza. Quindi, com'è possibile questa cosa? Ma ok.
1: No, no, non si sa. Oltretutto, cioè, adesso ci sono altri tipo 44 miliardi di problemi all'interno di questo film. Um, Roba che a un certo punto spuntano, cioè, nel senso, Palpatine ha delle navicelle gigantesche. intero esercizio. Non si sa dove, non si sa il perché, in realtà messo. Non perché questi tipi siano delle in navicella ad aspettare cosa? La venuta di chi? Che Ci hanno fatto... messo
0: secoli per fare la morte nera, che era l'arma più potente della storia con il raggio che poteva distruggere i pianeti. E Palpatine ha miliardi di, di navicelle, di flotte, che di navicelle ognuna con un raggio distruggi se il pianeta. Tu spingi
1: un pulsante, scompaiono <ride> tutti, muoiono tutti. <ride> Ma chi l'ha
0: pensata questa cosa? (ride) E che puoi cavalcare con dei cavalli. Esatto. esatto, esatto. (ride) No, comunque la scena lì mi ha fatto troppo ridere.
1: E e gli altri personaggi, appunto, come abbiamo detto, che sono fondamentalmente... Uno è praticamente quello che dovrebbe essere il nuovo An Solo, l'altro è questo... John Boyega, questo ragazzo di colore che è uno stormtrooper ma poi in realtà si converte eccetera non hanno nulla, non hanno un loro percorso, non si capisce perché agiscono contro chi agiscono
0: niente hanno la stessa caratterizzazione, anzi hanno meno caratterizzazione del droide esatto la scena più bella del 9 è quando il droide deve affrontare il fatto che perderà la memoria è l'unica scena bella del film, perché gioca tantissimo sui sentimenti dei fan, mm-hmm. ma è l'unica scena bella del film.
1: E tra l'altro, poi dice, c'è un'altra scena bella, che è quando eh, nel finale del film eh, ci sono tutti i Jedi che parlano a, a Rey, no? Quella eh, a me sì, è una cosa sì, che piace da sì, sì, tanto. E vabbè, anche quando arrivano tutte nelle vicere degli altri, un momento mo- dei, degli alleati, è un momento molto emozionante. Io, infatti, lì, quando ero al cinema, ho detto «Ah, ok». Ma forse allora, anziché essere un brutto film, questo qua sarà soltanto un film mediocre se finisce in
0: questo modo. Poi c'è Ray che si bacia. Con no, prima di quello ci sono Ray e Ben Solo che combattono a distanza.
1: Uh, va- sì, tra l'altro quella cosa là non ha alcun senso, perché nell'episodio 8 senso. ti dicono che... Snoke- Praticamente uh, Ray e Ben Solo, dall'episodio 8, incominciano tipo a interagire a distanza. Um, ma in realtà questa cosa... Cioè lotto, proprio ti viene detto che Snoke, quel cattivo che muore subito, uh, è lui che gli permette di interagire. Sì. Snoke, Però Snoke muore. È morto. E loro lo fanno lo stesso. E uno potrebbe dire, vabbè, palpati, no. No, perché no, palpati è il potere non dell'amore. <ride> Quindi, cioè, cosa, cosa. Quindi, vabbè, sì, combattono a distanza, combattono contro Palpatine tra l'altro anche lì. Allora, io lo so che Star Wars 9 è probabilmente è stato scritto più o meno in contemporanea, cioè è stato girato in contemporanea a Endgame. Ma se Endgame finisce con io sono Iron Man, io sono ineluttabile, non puoi farmi finire anche tu la conclusione di una saga con io sono tutti Sith e io sono tutti geni. Ma santo cielo, ma rigirala, rigirala, è uscito sette mesi dopo, rifalla! È uguale, solo peggio, perché non ha senso, perché Rey è una cretina e non ti dà neanche quel senso di di emozione che dice io sono Iron Man perché si ricollega al primo Iron Man. Quindi, ma porca di quella miseria, che che fastidio. C'è questa cosa qua e poi ovviamente c'è il momento del bacio. E io, ragazzi, io non sono una persona che urla al cinema, trovo una cosa maleducata, sia nei cioè, confronti proprio del film in sé, ma soprattutto delle persone che è accanto, ma io è stato l'unico momento della mia vita in cui ho gridato vaffanculo al cinema. Perché non esiste questa cosa, non c'è... Niente. Non, oh, non, non c'è, c'è niente, niente, non è una principessa di Disney, rei. Non, è, non hai motivo di farla. Cioè non è il problema in sé, il bacio, è il fatto che non aggiunge niente alla storia, loro due non sono innamorati in realtà, sono semplicemente una cosa di detta diade nella forza, che tra l'altro anche lì non viene... Non che non
0: viene spiega, specificato, no? non viene approfondito nulla. Quindi...
1: Ah, quindi perché? Perché? Per farmi dire soltanto alle bambine che bello, oh. che bello, che sono le stesse bambine che dicono che la relazione sui squad di Joker <ride> e l'altra è positiva. <ride>
0: Basta, <Scusate>. rilassati. Basta. <ride> calmati, la calmati.
1: Chiarola. <ride> <ride> quindi no, quindi niente ragazzi. Che, che cosa dobbiamo dire? Io non,
0: Beh, non... C'è, c'è la ciliegina sulla torta, il fatto che è stato venduta cioè almeno Star Wars come intera saga quindi dall'1 al 9 è stato venduta come la saga degli Skywalker e aveva senso per la prima trilogia e per la trilogia prequel nel senso che hai Anakin che poi diventa Darth Vader, e poi hai suo figlio e bla 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 arrivi al nono hai Ben Solo che è uno Sky... No, non è uno... Sì, è uno, è Skywalker, uno Skywalker, perché Infatti, è figlio di Leila. Avrebbe
1: avuto più senso avrebbe che av... fosse lui a
0: uccidere Palpatine, ce l'aveva Esattamente, lì? cosa che tutti ci aspettavamo, almeno sì. io me l'aspettavo, perché avrebbe avuto senso. Sarebbe stato come il 6 che il ritorno
1: dello Jedi non è Luke, ma la cosa figa è che è Darth Vader.
0: Esattamente, e invece no, è un fratricidio, anzi no, è un patricidio o un nonnicidio, perché poi è il nonno direi: Rey, Palpatine. Sì, e è... muore. Palpatine. L'unico
1: Skywalker che era rimasto, muore esattamente. E quindi non
0: sarebbe stato più figo che
1: l'avesse ucciso lui. E poi comunque lui si sarebbe ritirato. Perché comunque odiato da tutte le altre persone. Cioè, sarebbe stata una conclusione. Cioè, almeno degna il film in sé proprio fa schifo. Ci sono un sacco di passaggi che non hanno senso. <ride> personaggi che cambiano improvvisamente, motivazioni Ma quella cosa là almeno sarebbe potuta essere una degna conclusione. No. no. La tipa poi gli chiede come ti chiami? Improvvisamente ha senso avere un cognome all'interno di un'intera galassia? Rei come? Rei chi? Rei Skywalker. No! Assolutamente
0: no! Delle
1: bombe e incominciate a lanciarle uh. contro la schiena. Ragazzi, che Questo dire, è un no? vero rebelotto. Sì. Questo sì, è, sì, sì,
0: sì. è un vero pf, macello. Abbiamo visto che che ci sono stati problemi di sviluppo, problemi di scrittura eccetera eccetera e abbiamo un altro esempio illustre che ha avuto problemi di sviluppo che fa parte di una saga non è cinematografica, e videoludica e che ha fatto arrabbiare molte persone per come è
1: stato esistito. Eccomi qui, oggi è il mio momento sfogo, tutto quello che ho tenuto per 5 anni adesso lo posso ributtare fuori in questo podcast, grazie Jonathan.
0: Prego, prego, prego. Non, non temere. Vi facciamo sentire il pezzo, vediamo se lo indovinate, vi spoilerò che il pezzo è stupendo.
1: Cavolo, è, tro... cioè, è veramente troppo bella questa canzone. Allora, il tema che avete appena sentito è uh, Somnus, ed è il tema di Final Fantasy XV. Tra l'altro c'è anche una versione cantata in latino. Sì. Non lo sai, bellissima anche quella versione là. Ora, cos'è Final Fantasy XV? Final Fantasy XV è un videogioco, mh, anche quello, credo, del 2015-2016. Sì, uh, sì, sì sempre appunto della saga Final Fantasy dico sempre perché ne abbiamo parlato anche settimana scorsa in parte
0: prodotto da Square Enix eh, con uh, Tetsuya Nomura alla direzione principalmente poi viene sostituito da Atabe e poi ci e... no da Tabata cosa. scusate e questo poi è importante dopo con le musiche di Yoko Nomura, che è la stessa di Kingdom Hearts se avete sentito sempre qualche lui. Kingdom Hearts vibes <ride> Ci sono sì. Ora, um, di cosa parla questo Final Fantasy XV? Aspetta, aspetta, prima di iniziare voglio farti una domanda mm-hmm. Tu hai giocato a Final Fantasy XV, mm-hmm. ma non hai giocato a Final Fantasy XIII No Ok, e ti è piaciuto Final Fantasy XV? Uh,
1: sì, perché... Allora, non, non credo che Final Fantasy XV possa essere definito un brutto, fi... un brutto videogioco Um, anche perché c'è cioè, solo tecnicamente a livello ludico è divertente, è molto bello visivamente cioè io ho sopra un botto di ore ho 70 ore, 80 ore
0: ma c'è un ma Però perché si sente c'è che c'è un, un ma, ma
1: grosso, quanto boh. ma grosso quanto mondo praticamente
0: vai spiegaci allora, questo allora
1: uh, partiamo un attimo sì, dalla trama Molto semplicemente la trama di, di Final Fantasy XV è questa. C'è questo principe, Noctis, uh, che insieme ai suoi tre amici, Gladio, Prompto e Ignis...
0: Fanno i Backstreet Boys.
1: Anche, anche. <ride> che in realtà quella cosa là, dopo ci torniamo sopra. Um, praticamente niente, lui sta viaggiando sulla sua macchina La regalia per andare a sposarsi con questa uh, principessa, Luna Freya. Lui è il principe um, di... Insomnia, questa città. Um, questo perché Final Fantasy XV è uno dei pochi Final Fantasy, forse non si no, l'unico Final Fantasy che è praticamente a livello di uh, tempo è ambientato più o meno nei giorni nostri. Uh, anzi, forse anche avanti, nel senso che è molto sì, moderno quello che si vede: sì, sono sì, grattacieli, navi tecnologiche, volanti, eccetera. È una sorta di versione attuale,
0: alternativa. Sì, sì, sì. sì. Non dovete pensare magia.
1: al classico fantasy con gente vestita con armature, eccetera. No, qua la gente ha. I, cioè, vestiti tipo nostri, eh, felpe, eh, cravatte, eccetera eccetera più
0: un sacco di zip perché a e Numura piacciono <ride> le zip <ride> esatto, esatto.
1: <ride> um, però appunto all'interno di questo mondo c'è la magia ci sono i mostri e ci sono tutte quelle classiche cose che ci sono nei Final Fantasy no? Dei, Behemoth uh, eccetera cosa succede però? che mentre lui sta andando a sposare questa principessa, la sua città insomnia eh, viene attaccata ehm, da questo altro impero rivale. Il che è strano perché, vabbè, questa città era stata protetta da questo cristallo che si credeva infrangibile, però, evidentemente, così non è. A questo punto, allora Noctis, in suoi, insieme ai suoi amici, deve uh, riuscire un po' a vendicare il padre che muore, e allo stesso tempo riuscire a salvare uh, l'una Freya che è stata rapita da questo altro impero, e così via. Ora. La trama, cioè così, sembra una stronzata, è ovvio che poi una persona dice, beh, per forza questo gioco fa schifo. In realtà <ride> mh, no, uh, perché nel modo in cui si sviluppa ci sono, del, o meglio, ci sarebbero dovute essere, delle cose molto molto interessanti. Uh, oltretutto il character design di questi personaggi è incredibile. Uh, visivamente Final Fantasy XV è clamoroso, il modo in cui questa modernità, questi luoghi scuri, bui, si Uh, cioè interagiscono col fantasy più classico è stupendo. I personaggi sono belli da vedere. Sono disegnati, e, cioè, in senso, pensati e poi portati su schermo in modo stupendo. Tutti, dal primo all'ultimo, sono tutti memorabili visivamente. Beh,
0: Purtroppo, si può dire tanto di Nomura, ma il suo lavoro da character design lo sa fare benissimo. È incredibile. cioè I personaggi che crea sono. Um... Perfetti per quello che fa, ti rimangono in testa esteticamente, sono vendibili, (ride) perché poi si parla anche di quello, e e sono iconici, ogni personaggio riesce a ritagliarsi uno spazio nel cuore di qualcuno, ma...
1: Ma purtroppo non tutti, nel senso che se la perplessità più grossa di questo, questo capitolo inizialmente era questi quattro ragazzi che appunto sembrano una band rock eh, anni 80-90 um, in realtà il loro rapporto è bellissimo è la cosa più bella del gioco e ti fa commuovere perché questi personaggi sono questi quattro personaggi sono abbastanza scritti bene Noctis forse meno ma gli altri tre il modo in cui interagiscono sono divertenti, sono commoventi e soprattutto il finale nel momento in cui in cui arriva ti spezza il cuore perché vabbè succedono delle cose Il problema è tutto il resto, il problema è questo mondo che viene affrontato, affrontato in modo molto parziale, ci sono un sacco di cose di lore che non tornano, che proprio non ci sono, Luna Freya, che da quello che so doveva essere... eh,
0: Doveva essere il motore, doveva essere il centro, per come l'avevano venduta.
1: Fa schifo nel gioco, cioè non ha ha niente, a un certo punto succede una roba e tu dici ok, chi se ne frega, andiamo avanti. e quindi tutto ciò porta a un grande... cioè a un gran peccato. Cioè, eh, la differenza è co- tra fa- questo Final Fantasy e Star Wars, ad esempio, è che se fa Star Wars, cioè già dall'inizio uno poteva dire, vabbè, è andata in merda questa saga. Final Fantasy XV si sente che c'è tanto di quel potenziale sprecato a livello narrativo, a livello... Punto sempre di character design perché ci sono un sacco di personaggi un sacco fighi che poi a un certo punto scompaiono o muoiono o non si fanno semplicemente più vedere per dei motivi che non ti vengono spiegati <ride> e, e tu sei lì che dici ah ok nel particolar modo perché da un, proprio da un capitolo del gioco tipo il capitolo 11 così um, tutto va in vacca il gioco che doveva essere un open world diventa un corridoio in cui succedono un sacco di cose a cui tu non puoi stare dietro per non si può, cioè nel senso, non ti spiegano niente. Ma uh, spiegaci tu, che sicuramente ne sai di più di me, perché questo gioco ha avuto questi problemi di sviluppo? Perché non è uscito ciò che doveva essere? Perché purtroppo è ciò, che, ciò
0: che è. Beh, allora, sì, i problemi che accomunano Star Wars e Final Fantasy XV sono legati proprio allo sviluppo, ma Final Fantasy XV è su un altro pianeta, a livello di malgestione dei tempi di lavoro. Perché è stato annunciato nel 2006 come Final Fantasy vs. 13 doveva far parte della fabula nuova Cristallis, doveva uscire eh, non insieme ma pochi anni dopo Final Fantasy XIII, insieme a un altro Final Fantasy che doveva chiamarsi Final Fantasy Agito XIII, no, Agito, e, e dovevano portare tre punti diversi eh, della fabula nuova Cristallis che era questo progetto di Square Enix per ripartire alla grande, tant'è che avevano paragonato Final Fantasy XIII a Final Fantasy VII maledetti, perché non c'entra niente (ride) (ride) ma a parte Eh, questo potuto
1: esserlo è quella la cosa non lo so, io ho visto tante cose troppo belle lì buttate
0: e perse quello sì il punto cosa succede è che Final Fantasy vs. 13 è in mano a Tetsuya Nomura ma è un periodo di disastri in Square Enix è un periodo di cambiamenti di allontanamenti è veramente un periodo dove tra l'altro Square Enix pubblica pochissimo non non sa che pesci prendere il progetto si allunga non è l'unico progetto che si allunga in cantiere c'era Kingdom Hearts 3 perché Kingdom Hearts 3 è in cantiere da quando è uscito il 2 ed è uscito anche quello dieci anni dopo. Porca. Eh, e in cantiere c'era anche questo Final Fantasy XIV, che però era online. Anche questo ha una storia travagliata. Fa tutto parte dello stesso pacchetto. Cosa succede? Esce il 13. vendono, ma i fan sono abbastanza delusi. Corrono ai ripari, fanno due sequel... Final Fantasy 13 2, Final Fantasy 13 3, Decisamente non comprateli, fanno schifo. E, um, e Final Fantasy vs. 13 slitta, slitta, slitta. Problemi col motore grafico, il motore grafico utilizzato non funziona. È troppo pesante, è un dramma. Non si riesce a utilizzare. Devono passare alla Real Engine, passano alla Real Engine. Sono passati 5 anni. Tetsuya Nomura lascia. Lascia il progetto perché ci sono dei diverbi, perché quello che voleva fare non glielo fanno fare, il progetto viene praticamente riparte, riparte da zero, vengono tenuti i character design, eh, ma cambia sostanzialmente, tant'è che cambia anche il nome di, della ragazza, che nel gioco si chiama Luna Freglia, ma doveva chiamarsi tipo Stella o una roba del genere, doveva avere un altro nome infatti, e doveva essere veramente <ride> il centro del gioco. No,
1: infatti se andate a cercarvi un po' su internet, su YouTube, ci sono dei trailer vecchi eh, in cui si mostrava un po' di quello che sarebbe dovuto essere che questo sono Final Fantasy vs. Stretch. molto belli. Sì, 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 ma poi appunto non c'entrano... Sì, molto belli, ma
0: eh, fa tutto parte del pacchetto perché negli stessi anni Square Enix aveva il brutto vizio di fare dei trailer che non ci niente col gioco. <ride> Ovvero lei mandava le idee, mandava qualche asset, mandava eh, tutto quello che serviva agli studi che fanno i trailer per fare il trailer, ma poi il trailer mh, Cioè, esisteva ancora prima che esistessero le meccaniche del gioco. E di difatti i trailer di Final Fantasy vs. 13 sono bellissimi, ma sono quello. E basta. Non esiste nient'altro.
1: Vabbè, Oltretutto è stato anche un po' cioè come dire disonesta Square Enix anche nel dopo l'uscita di Final Fantasy XV perché l'ha inondato di di DLC DLC, per dirvi che io ho giocato un gioco in cui tu potevi controllare un solo personaggio ma adesso se voi lo comprate ne potete controllare ben quattro quindi capite quanto
0: è, cioè, si è evoluta con aggiornamenti di trama per tutti e quattro
1: esatto questi, che...
0: questi DLC che
1: aggiungevano de- proprio dei buchi effettivamente che tu notavi all'interno della sì. trama che cioè, queste voragini che tu non capivi sono state aggiunte dopo tant'è che è stata fatta poi eh, un paio d'anni dopo la cosiddetta Royal Edition esatto. che comprende tutto, che va a salvare
0: un po' di cose eccetera
1: però, però io comprende... mi sono stato fregato perché non ho preso niente perché non mi fregava più nulla
0: comprende quindi... tutto tra virgolette perché anche lì dovevano uscire due season pass. Il primo season pass conteneva i DLC o DLC legati ai personaggi compagni di, di Noctis, quindi Prompto, Gladius e l'altro che non mi ricordo come si chiama. Ignis. Ignis e il secondo season pass doveva eh, contenere altri rattoppi di buchi di trama, tra cui quello sul, sul cattivo, di cui non so il nome perché il gioco non l'ho giocato ma non è, cioè è uscito quello e basta il season pass è stato interrotto chi l'aveva pagato l'ha preso nel sedere e, e questo perché? perché in Square Enix sono stati anni davvero bui sono tra gli stessi anni in cui esce Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV 1.0 online è una merda era una merda colossale eh, ha ricevuto voti del tipo 1 o 0 il team, il, sì, il team che lo stava sviluppando, le persone che lo stavano sviluppando sono state allontanate, il progetto è stato dato in mano a... Eh, oddio non mi ricordo come si chiama ma è lo stesso che stava facendo Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV è ripartito, avete in mente il buco nero di Fortnite? Ecco è stato Final Fantasy XIV a farlo per primo facendo cadere un grosso... Meteorite da cui usciva un behemoth che spazzava via tutto, tutto quello che succedeva, e Final Fantasy XIV diventava Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ed ora è uno degli MMO o giocati, l'MMO più, più giocato e più amato sì. insieme a World of Warcraft. Ecco un'altra
1: cosa un po' discutibile che ha fatto Final Fantasy XV è uh, giocare sulla cross medialità: ovvero c- sono, cioè, <ride> è uscito un film, è <ride> uscito un gioco per cellulare, e sono usciti degli episodi che. <ride> al di là di essere cioè il, il discorso che sono cioè fanno schifo tutte queste cose qua uh, io no, sì sono, sono belli solo esteticamente uh, scusate si <ride> danno <una> dei rumori <ride> probabilmente <tutto ride> punto. Um, no sì son, son, sono belli esteticamente ma non cioè sono una palla da seguire aggiungono cioè. cose alla trama perché cioè la trama è, a un certo punto diventa talmente povera che per forza devi andare poi a prendere altre cose da attaccare da, su cui mettere la pezza ehm um, però sono, sono, io il film è una rottura di balle. Mm. Tu vuoi soltanto capire cosa è successo a questa cavolo di città che nel gioco non ti viene spiegato perché è stata attaccata come?
0: Comunque, Però voglio, spiegare lanciarti, spiegare. voglio lanciarti una... Una. Non, non so come si chiama. Un, una mia idea, una critica. Ma io penso che Final Fantasy XV e Final Fantasy XIII siano accomunabili. Ma ritengo che il valore artistico di final fantasy XV sì, sia maggiore
1: è incredibile. è
0: incredibile sia nettamente maggiore rispetto al 13 e che possa andare a possa vendere il prodotto ecco cioè la narrativa fa schifo ma se lo sai vuoi giocare un gioco divertente e bello da vedere final fantasy XV è così final fantasy XVI è noioso cioè è il contrario, cioè la narrativa è bella, la serie di Final Fantasy XIII è bella, mannaggia, è gestita bene, il mondo è bello, funziona bene, ma è una palla colossale. A
1: questo perché, e qui ci ricollegheremo, ci ricollegheremo oggi non so parlare, al prossimo tema. Uh, questo perché, se vuoi fare una cosa fatta bene un po' tutti gli elementi devono funzionare bene non basta la bellezza estetica non basta non bastano le canzoni bellissime che ci sono non basta una buona idea di base ma Mm. deve esserci un po' qualcosina di più vero Christopher Nolan? Ma arriviamo quindi a forse il momento cioè, l'argomento più caldo La di questo bollente. episodio esatto. Che è Tenet di Christopher Nolan. Film uscito ormai un mesetto e mezzo fa, film che aveva l'arduo compito di riportare le persone in sala dopo questo, questa enorme pandemia. Ci è riuscito in parte. Um, anche perché è incassato abbastanza ma non è di questo che vogliamo parlare quello di cui vogliamo parlare è appunto sempre i problemi narrativi di questo film
0: anche perché esteticamente, artisticamente, visivamente a è livello tecnico è straordinario sì, è veramente è... un film che ti riempie gli occhi non tanto le orecchie perché è Goranson, che è il tizio che ha fatto la musica, ha fatto cose più belle, tipo The Mandalorian, però è comunque un qualcosa di pieno, artisticamente pieno e valido, narrativamente. Ti dirò
1: che fotograficamente secondo me non, non, è, no. ter- non è bellissimissimo, non è bellissimo. Non lo so. Beh, Dunkirk anni... è più bello secondo me fotograficamente. Sì, no, anche Interstellar è più bello, anche sì. Issa è più bello, cioè, tutti i suoi film no, sono più No, dai, no,
0: beh secondo me non si discosta tanto da Inception a livello di fotografia
1: Mm, non lo so Inception aveva quella costruzione là cioè Inception era proprio una roba architettura pura ok era quella la cosa bella Mm. qui cioè sai cosa non ha dei grandi momenti cioè non ha quel momento che dici ok Inception sì Inception quando tutto si ricurva su se stesso è una cosa incredibile quella roba là è stata copiata da tutti tipo Doctor Strange no? Quindi, cioè, mh, secondo me Tenet è bello visivamente, ma non ha quel momento là di fotografia. Comunque però credo gradi, che il problema più grande cismi...
0: sia a livello narrativo.
1: Sì, um, questo perché Nolan ha voluto. Uh, allora. Innanzitutto, Nolan gioca sempre un po' sugli stessi temi, che fondamentalmente sono il tempo, l'amore e il doppio. Ora, in Tenet in realtà di amore non c'è tanto? Mm, c'è qualcosuccia?
0: C'è... Mm,
1: è un po' laterale come, come cosa? No,
0: secondo me non è neanche... Cioè, secondo me non è l'amore... Cioè è più l'amore mamma-figlio, quello che viene sviscerato, sviscerato tra virgolette, perché viene sviscerato poco e niente, secondo me. Però è quello il, l'amore che viene messo in scena che è il motore, tra virgolette, di quello che succede. È uno dei motori, è uno dei fattori che porta a quello quello che succede nella trama. Però sì, non è l'amore dei fidanzati o dei morosi,
1: ecco. Mm Tra l'altro non è neanche la prima volta che lui utilizza questa cosa di genitore e figlio che, che fa nascere tutto Interstellar vabbè Interstellar sì no um, e però lì è co- gestita
0: mille volte meglio
1: S- sì vabbè delle, credo che abbiamo delle più diverse um, guarda Interstellar <ride> comunque in ogni caso um, però qual è il punto che uh, se Nolan qua ha voluto giocare tanto col tempo lo fa bene e male in realtà spesso forse più che male perché in realtà è proprio la tempistica del film secondo me che non funziona nel senso che ora io non so se voi avete visto Tenet o no ci saranno forse qualche piccolo spoiler però vedremo
0: cerchiamo di stare il più puliti possibile esatto
1: il film parte tutto da un presupposto molto molto figo ovvero che esistono oggetti, esiste una tecnologia che ti permette di invertire l'entropia, ovvero che se tutto nel mondo va avanti nel tempo, questa tecnologia ti permette di tornare indietro. Ma non indietro proprio che tu torni 20 secondi prima, no no, tu ti rifai tutti quei 20 secondi, ed è questa la cosa figa. Però se già questo concetto in sé non è proprio semplice... Da, da comprendere perché prende dei presupposti fisici e metafisici un po' complessi uh, nel momento in cui tu lo vedi tanto allo schermo. Se in certi punti ti sembra chiaro, in altri non sembra In capisce altri niente. ti vorresti sparare in bocca esatto. perché uh, è proprio difficile da seguire i discorsi che vengono fatti dai personaggi sono velocissimi sono pieni di roba e tutto quello che tu, cioè tu vedi un sacco di roba non la comprendi e poi tutto finisce e succede quello che succede e dici ok cioè è come se tu partissi dal punto A al punto B tu comprendi cosa succede nel punto A e cosa succede nel punto B ma in mezzo hai un vuoto sì. per esempio per chi l'ha visto io non so se voi avete compreso a pieno la scena dell'interrogatorio e quello che succede dopo con la macchina. Io al cinema. Boh, dicevo ok. A parte il fatto che è di un meccanico. Secondo me eccessivo perché c'è lui che ripete le parole. contro Vabbè, diciamo... Ma non, non, non è seguibile. Eh, o meglio, è, è
0: seguibile esteticamente. Ed è quello che ti fa andare bene al cinema. Sì, sì, sì. sì perché esatto. quando lo, io quando sono andato a vederlo sono rimasto meravigliato. Ma non so di cosa, <ride> cioè, <ride> quando è finito il film ho detto, wow, co- cosa, ho appena, co- cosa è successo, <ride> Cos'è, cosa ho appena visto? Ma
1: questo perché, cioè, secondo me qua non hanno voluto fare il passo un po' più lungo del... Ha
0: voluto srotolare il pene sul tavolo, esatto. diciamolo. <ride>
1: <ride> esatto, no, lui è partito da questa idea che eh, probabilmente, cioè lui nella sua testa ha detto... Figa, è proprio bella 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 e lo Facciamoci è. un film E lo è È figa esatto. l'idea. È veramente bella È la cosa che più mi dispiace Che non potrà più utilizzarla in nessun altro Perché è quella Esatto Il problema è che poi nel, nel modo in cui l'applica È totalmente Difficile E oltre che difficile Non ti viene neanche spiegata così bene Perché il suo funzionamento In realtà Ha un po' di uh... Cose che non tornano, ti faccio un esempio: Vai. la ragazza a un certo punto si ferisce, ok? Sì, e loro devono tornare indietro
0: sì, per riderla. riportarla indietro, sì.
1: Ma questo vuol dire che se tu torni indietro diventi più giovane? Non viene
0: specificato, no,
1: non, non, non si sa e quindi come funziona oltretutto a un certo punto quando loro sono in macchina lui ha la maschera lei no però stanno comunque tornando indietro quindi
0: teoricamente com... sì ho visto un video di um, Kalel. Eh, ma lì non lì so spiega la trama
1: in generale che è la stessa cosa sì, che ho capito però io però fa
0: quel disegnino lì cioè lui per chi non avesse visto chi non conoscesse Kalel, è un ragazzo che fa video su YouTube molto molto bravo eh, e spiega Tenet tra virgolette, cioè il format si chiama ho capito, ho scoperto come funziona Tenet una roba del genere, e banalmente Or fa ho risolto, una... risolto eh, esatto, fa una linea temporale e poi fa una curva alla fine della linea temporale e un'altra linea che torna indietro, che è la struttura del film se arriva a un punto, a un certo punto si fa una curva e si torna indietro questo
1: perché il film in realtà ha un po' di palido... palindromicità al suo interno, come la parola stessa Tenet,
0: esattamente quindi teoricamente sì potresti ringiovanire tornando indietro nel tempo dovresti per sempre respirare con, uh, con l'ossigeno però eh, esatto. dovresti sempre avere e poi anche
1: lì a volte hanno la maschera a volte no mm, Bo- non si oltretutto uh, cioè ci sono proprio dei momenti in cui cioè loro tipo vanno avanti vanno indietro ad esempio quello finale con Pattinson che non ho capito come...
0: ma t- sai t- secondo me <ride> i problemi sono due il primo problema è che non si capisce come funziona, ma non perché sia complesso in sé, ma perché Nolan lo rende complesso. Esatto. E lo rende complesso, secondo me. Per, per come cerca di spiegare questa cosa. Cioè il, il film è mh, mettiamo che sia una linea. Ci sono dei punti in cui tutto si ferma e c'è lo spiegone esatto? Ma c'è lo spiegone tecnico. E super... velocissimo esatto. perché...
1: e tu non hai il tempo di capirlo. Sì, parlano cosa col cosa pepe assurda. al
0: culo parla
1: è, è, è veramente <ride> esatto. fastidiosissimo. e Poi non solo di come funziona questa cosa dell'entropia, ma proprio di come funziona Tutto. il mondo, lo spionaggio. Tutto, sì. uh, Cazzo, sì, 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 io, sì. Cioè, io proprio, sono, in realtà proprio è anche colpa mia uh, del fatto che mh, spesso nei film di spionaggio io non capisco, ci, ci sono certe di, di, dinamiche politiche eccetera che sono lì che, che me le faccio andare bene, però se ne fosse una di queste cose, ce cioè, ne sono cinque, sì. Cioè quella parte dove lui va a parlare, eh, come si chiama, il maggiordomo di Batman? Uh, eh, l'attore Alfred
0: Ah no, l'attore non so come si chiama <ride> Ah come no uh, E non mi ricordo
1: uh, uh, Che vergogna Vabbè, ragazzi vecchio, sono, sono un ragazzo Ma il che, Batman di <ride> Nolan Che tiene il cuff E' <ride> una cosa che tiene il cinema E non Impendi mi ricordo il Batman cose. di
0: Nolan uh, Sì, sì, sì uh, e, è, è il signore inglese affabile con i capelli bianchi
1: Sì sì, no, non mi ricordo vabbè, l'hanno sì, capito lì, chi... Vabbè, lui, l'hanno va bene um, Che fa tutto un discorso, ok? Su uh, Sator, sì. la moglie, e il quadro Che poi, cioè, i, i, Che te realtà, lo fai andare
0: bene, sì niente, Esatto Ma anche tutto il modo in cui il, il cattivo Perché sì, c'è un cattivo per chi non l'ha visto eh, Entra in possesso di, di questa tecnologia <ride> o, eh, boh cioè te lo fai andare bene ma non lo capisci non, mm-hmm. non si capisce il secondo problema secondo me che ti fa dire all'inizio wow e poi però dici mm, puzza questo wow sono i personaggi o meglio è il protagonista in sé
1: che si chiama tra l'altro
0: il che non si chiama esatto che non ha un nome e per quanto possa essere figa questa cosa sulla carta, quando io vado a vedere un film, io voglio empatizzare con qualcuno. E, e se non ne empatizzo con il protagonista... Faccio. Cioè diventa più difficile empatizzare con gli altri Soprattutto se una è una madre Io n- non ho figli non sono una madre <ride> Quindi diventa difficile E l'altro è un personaggio che tu capisci chi è solo alla fine Quindi come diavine fai a, a empatizzare con lui Che no, questa roba qui a me ha Ma, allora, Secondo me è il peccato più grande di Tenet
1: Allora diciamo che in realtà No, Anna ha sempre un po' questa cosa di fare questi personaggi molto Uh, Michael Kane, cavolo, adesso me sono ricordato. Stavo cercando su internet e mm. me lo sono ricordato. Stava adesso caricando. Devo detto.
0: tagliare e mettere Michael Kane a caso, eh, eh,
1: prima mettilo prima, così almeno sembra che sia. I ragazzi hanno con i Tra l'altro non mi ricordavo Jack Black. Ma come cacchio sto?
0: Comunque, d'ora in poi metterò Michael Kane ogni tanto, esatto.
1: esatto. Ehm, ha questa cosa di fare tutti questi personaggi molto uh, freddi, ok? Però nel momento che tu fai il personaggio. Freddo, um, analitico, molto matematico. Non per forza vuol dire che non puoi impatizzare, come dici tu. Perché, ad esempio, in Inception: tu sì, Ma lui non è con freddo. Con Caprio, eh?
0: Ma non è freddo per niente. Lui? Beh, sì, è tutto ma no, così, ti è prego. Uno, questo,
1: questa cosa molto inglese, tutto elegante. No, stiamo capito,
0: parlando, scusate, e di Leonardo De, Di, di Pro, Caprio. Quindi,
1: ah, no, ah no, tu dici Leonardo, Sì. ah, boh, sì. Nì
0: chi eh, è che ti riferisci all'inizio se,
1: sì comunque anche lui è sempre elegante molto però empatizzi un bot sì con empatizzi lui. perché ha tutta una storia eh esatto e chi Cosa è, che, con cui non è che empatizzi? il protagonista
0: purtroppo non ha chi è, se... è il protagonista ah no il protagonista di Tenet dici S- sì ah ok mi ero perso ci stiamo
1: confondendo attenzione
0: <ride> no no ok, ci sono, okay.
1: Michael Kane, <ride> il protagonista di Tenet non... cioè nel senso in sé in realtà ha un po' una caratterizzazione ma è più, da- più data dal suo fascino Ok? Dal fatto in come si interagisce con i, pers- i personaggi, dalla sua mente abbastanza brillante, eccetera. Però, effettivamente, come dici te, non ha contenuto. Ma il self-film, in sé il film non ha un contenuto, non ha un messaggio che vuole veicolare. È una prova tecnica mostruosa. Perché, ragazzi, è bellissimo ed è per questo che, siccome è tenet, va visto al, fi- al, al cinema. Sì, sì esteticamente Se non lo vedete, vi perdete metà, come in realtà altri. Molti altri Come Dunkirk Nolan, uguale. Come ad esempio. Infatti io, oh, che, che cavolo, che peccato. Um, però appunto poi, c'è cioè in sé, cosa ti ha lasciato? Cosa ti ha lasciato?
0: Amarezza. <ride> Amarezza.
1: Niente, purtroppo. Um, ad esempio, a differenza di un de Prestige, ok? Tu l'hai visto? Sì, l'ho visto, okay. l'ho visto. Eh, io cioè per me quello è uno dei migliori film
0: per me non è il più bello però è sicuramente uno dei migliori ok
1: um, anche lì ci sono un sacco di colpi di scena un sacco di cose che magari all'inizio non capisci ma poi tutto viene portato però se il per... punto
0: è che lì i personaggi sono vivi e
1: eh, porca miseria ma c'è, c'è riesce a portarti anche porta delle tematiche fortissime sì. il concetto dell'ambizione anche lì viene ripreso tra l'altro l'amore che lì è, tra l'altro, è malato e reale allo stesso tempo. Uh, c'è tutto quel concetto del, del doppio, del non sapere mai chi c'è dentro la, la piscina. Adesso non voglio... Chi dentro la scatola adesso non voglio sì, scollerare. Non dire niente, non dire niente. Ci sono un sacco di robe. Sì, sì. Ma è anche, bellissimo.
0: Ma anche in Dunkirk, che, che anche quello era una prova bene o male tecnica, perché è un film che, boh, io credo abbia fatto per se stesso. È un film... È un film molto. non è il classico film di Nolan, ecco. Non è il blockbusterone. però. i personaggi sono dannatamente vivi,
1: esatto. E in realtà anche quello. Cioè, in apparenza vivi. sembra un po' una, una roba vuota, ok. Però se ti concentri su quello che provano i protagonisti. Sì, vivono
0: dei drammi incredibili. È,
1: è assurdo. Cioè, quello è proprio un film che devi leggere tu.
0: Cioè, è, qui. È meno Tenet, c'è lei. Cioè, lei è il personaggio che soffre, che ha un nome, che ha una storia, che ha delle emotività, però... È quello più umano. Sì, però mh, non so perché, boh, a me non è arrivato. Cioè è arrivato fino a un certo punto. Nonostante la scena sulla barca, che non dico altro, sia, vabbè, attorialmente incredibile, mm-hmm. sia molto forte. Però non so. Non, rimane non, non... un po' lì. Rimane lì.
1: Rimane esatto. un po' lì. Ma perché, non... cioè, nel senso, è come se non avesse neanche, boh, abbastanza... Cioè, nel senso a un certo punto il focus non è più su di lei e si sposta da un'altra parte quindi lei non riesce più a a creare un rapporto con lo spettatore. Ecco, è questo che non fa, purtroppo, purtroppo il film. Cioè, non non riesce a a creare un legame. Mi piace questa cosa che sto dicendo. Bravo. (ride) Non riesci a creare un legame con chi lo guarda. Ti impone lì delle cose che tu sei costretto... Costretto, nel senso che tu guardi e dici ok ad esempio la scena finale il battaglione finale bellissimo ma come cazzo è girato mm, si capisce niente si capisce non niente. si sa chi sparano non si sa chi fa <ride> cosa non si sa chi fa... io ero lì in sala <ride> eh, disperato minuto, sì. pregando che magari fossi sì, io sì. quello che non riusciva a capire no, ma poi in realtà ho scoperto che non è così e quindi
0: dici con tanto di plot Cavolo twist finale non. che non, non cogli il plot twist finale. Io l'ho colto quando ho visto i video. I quello video su Spiegoni.
1: Pattinson? Sì. No, io quello l'avevo capito. Ma io zero.
0: <ride> ma zero proprio. Eh, ma perché io sono abituato a. Stai
1: attento a quel dettaglio nei primi cioè, 5 minuti del no, film. No, no, ah, okay. il dettaglio l'avevo capito. Ma. Ah, che, che lui. Sì, no, cioè. Ah, no, quella um... roba là no, neanche io no. non capito. l'avevo capita. Chio... Cioè e... a un certo punto ho visto il braccetto il... Cosa rosso sì, sì. Ho detto uh... Aspetta, cosa? Per chi? Esatto e... Vabbè. e quindi no boh. e In realtà cioè, a me dispiace um, Non è un brutto film Tenet È un film Un po' mediocre Sicuramente nella classifica Sì è
0: sotto sì, Ma è anche gi- vabbè cioè, È una classifica di Nolan Ok, mm, È difficile dire che è qualcosa di brutto però sì, cioè rispetto agli altri Tenet è sotto Mm-mm-mm. ma anche rispetto a, al primo che non mi ricordo come Memento Memento è sotto
1: mm-hmm. Vabbè, a me Memento non mi ha fatto impazzire. Sì. ma questo ne parleremo una... esattamente <ride> un'altra volta Michael
0: Kane. <ride> bene bene o male vi abbiamo portato tre esempi di narrativa fallata ecco legata a diverse cose sicuramente problemi di sviluppo sicuramente l'ego di Nolan e come tutti e tre oltre a una narrativa fallata condividono un impianto artistico estetico e musicale notevole davvero notevole Eh, anche Tenet nel senso non è una delle migliori ma merita un ascolto la colonna sonora di Goranson perché ha dei dei suoni veramente fichi noi speriamo che vi sia piaciuto tutto quanto vi ricordo che potete trovare Davide su Instagram, consigliami un film. Hey, hey. Eh. E anche
1: Mangianastri adesso lo potete trovare su Instagram. Esattamente,
0: ho fatto una pagina Instagram, si chiama mangianastri-podcast. Eh, pubblico poco, perché non ho ancora capito cosa posso portare, cosa no, però pubblico delle cose. E... Esclusive, e soprattutto... tra l'altro, perché sì. l'altro giorno hai fatto un tuo pezzo esatto esatto se volete andare a ascoltarlo ho scritto un pezzo basandomi su Hollow Knight eh, cercando di scimmiottare anche se questo termine è brutto il lavoro di Larkin se non sapete di cosa sto parlando andate ad ascoltarvi l'episodio di Lato A relativo a Hollow Knight e niente noi vi ringraziamo per averci ascoltato vi abbiamo detto dove potete trovarci speriamo di non avervi annoiato con i nostri deliri e ci vediamo alla prossima ciao 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 Michael (ride) Kane.
1: That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA. 844-759-7732. Keep up with Team USA with gig speeds over Wi-Fi from Xfinity. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Requires gig internet and compatible gateway. Gig speed Wi-Fi is shareable across all devices. Actual speeds vary and are not guaranteed. Xfinity, proud partner of Team USA.